1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca con el partido ante Santos recién terminado, victoria para el equipo brasileño, con gol de Jonathan, a los 41 minutos del primer tiempo, en un partido que, como uno intuía, iba a ser complicado, como uno intuía, podía poner un poco la soga al cuello para la clasificación de Boca en la, en la fase de grupos, y lo hizo nomás, eh, tuvo la suerte Boca de que en el otro partido entre Strongest y Barcelona haya sido victoria del equipo boliviano Pero la realidad es que Boca de golpe hace tres partidos que no gana, que pierde por la mínima diferencia Y que no puede convertir en el arco rival más allá de la formación que ponga en cancha Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo va? Preocupado, ¿no? qué sé yo, viste, es medio relativo. Era, era un partido que se podía llegar a, a perder, creo que estaban los planes de podía llegar a perder. El tema era. Creo que no. Hoy no estoy tan enojado como en los partidos anteriores y creo que la fase o el grupo se definía los. Se definía con Barcelona.
1: Le quedan, le quedan dos partidos a boca.
2: Y, y la realidad es que
1: preocupa porque. Tenemos por delante unos cuantos puntos en disputa, pero ya está a la misma altura que nosotros el Santos. El Santos hoy tiene la misma cantidad de puntos que Boca, y como decía, lo que preocupa fue raro, porque lo de Boca hoy fue un equipo que fue de mayor a menor, que arrancó como para ganar el partido a los cinco minutos con una jugada de Tevez que no pudo concretar con unas tres líneas en el equipo muy partidas a mi gusto, por un lado la defensa, después los chicos del medio y adelante estaban los, los, los dos puntas con Villa y Pavón y Carlos Tevez jugando de nueve, que además de salir a apretar adelante también venían a dar una mano en la mitad de la cancha, pero la realidad es que el nexo entre los chicos del medio y los de adelante no existió nunca, no hubo un jugador que, que comande el equipo, que, que agarre la batuta, que agarre la lanza, que genere fútbol, que cree volumen de juego, que sepa romper líneas de tres cuartos para adelante. No lo tuvo Boca, se fue desdibujando y, y la realidad es que hoy, habiendo quizá tenido una actuación donde se plantó mejor ante el rival y salió a buscar el partido, terminó caído derrotado igual. No alcanza
2: con eso, digo, A ver, porque Boca... Eh, los primeros 15 minutos había, se había plantado como para ganar el partido y no terminó ganándolo. Mm. Eh, esto es, parece que soy reiterativo con, con lo mismo y para ganar la Copa Libertadores necesitas jerarquía. Necesitas jerarquía, hoy Boca estuvo partido, el, los chicos no aparecieron, mm. obviamente que, a ver, eh, eh, no los voy a contar contra Patronato porque no jugaron, pero en eh, los partidos que, que tenían que aparecer no aparecieron y por eso siempre pido y la jerarquía para que los chicos se apoyen en, en, en los grandes.
1: Sí, y tampoco obviamente se le, le vamos a caer a los chicos, esto es algo que lo venimos diciendo, porque ellos son chicos, están jugando, están dando sus primeros pasos, pero la realidad es que quizá ir a jugar... A ver, era una semana, dijimos, es una semana clave para Boca, bisagra, porque por un lado tenías este partido contra el Santos, que perdiéndolo te dejaba la hornalla prendida para lo que se viene de acá al domingo. Y, y como todos sabemos, se va a empezar a calentar porque la, la olla va a empezar a, a, a hervir y va a empezar a tirar presión. Después es, hay una realidad. El domingo es un partido aparte, el boca River es un campeonato aparte. Eh, sabemos que muchas veces también depende de quién se levanta mejor. Lo, lo tenés que ganar a como de lugar y, y también sabemos que ganándolo o perdiéndolo es una bisagra, para bien y para mal. Más allá de que después falte otro. Pero este es un partido puntual, ¿por qué? Porque es el tercero de vuelta en la bombonera, es el tercero otra vez en la bombonera en lo que va del año. Pero además tiene la particularidad que si bien este Boca de la nueva gestión tiene dos empates, todavía no tiene un triunfo, y está bien, todavía no tiene una derrota, pero todavía no tiene un triunfo. Y la realidad es que la historia viene marcando que este River, desde hace años con Gallardo, más allá de esta dirigencia, en los mano a, boca, en los mano, a mano a boca, lo elimina. Esa es la realidad. Ahora, también va a ser una prueba de fuego para estos chicos, para estos tres chicos del medio, tanto para Almendra, como para Medina, como para, para Varela, porque haber perdido hoy quizá con un medio campo donde los inutilizaron... donde no los dejaron desplegar lo que generalmente saben hacer... Eh, con un Santos que la verdad fue de menor a mayor... al revés que Boca... donde golpeó cuando tenía que golpear... donde le cubrió muy bien los espacios en casi toda la cancha Boca... donde también dio la sensación de que le enganchó la vuelta... a un equipo que parecía decidido salir a buscar los tres puntos pero también te condiciona para lo que va a ser el partido del domingo, porque la realidad es que si el domingo no tenés un resultado favorable donde Boca pasa y tenés hasta mitad de año, que ya estábamos ahí nomás a mitad de año, pero más allá de este mitad de año, después vas a tener un año que si no metes una renovación muy importante y seria y que te dé resultado y estás
2: complicado. Es por eso que yo venía con bastante enojo y venía con, con enojo con Barcelona-Ecuador y con Patronato. Porque lo venía, lo venía observando y vení, vengo diciéndolo que a Boca le falta jerarquía, que pasaron tres mercados de pases, que no tiene que los jugadores que trajeron están todos rotos o no están en las condiciones que tienen que estar. Hoy eh, Santos, con poco, porque con poco viene a salvarse el descenso, viene a de jugar el sábado o el domingo, este fin de semana, todos los titulares, todos los que jugaron hoy, bueno, terminaron acalambrados y le ganaron la boca pegando, nada más. El gol eh, siempre y el, y el gol siempre viene por un centro atrás y quedan todos pagando, quedan todos pagando. Villa viene caminando, Fabra viene caminando. Yo no entiendo cómo jugadores de, como Fabra que le falta actitud, que no le pone ganas. A ver, yo entiendo que se le puede escapar uno, se le puede escapar dos. Está todo perfecto. Pero no ponerle ganas, la verdad, sinceramente, esto cansa y tampoco sí. aprendieron desde el consejo y desde el, y desde el cuerpo técnico que Boca perdió contra el mismo rival contra la misma defensa y en la misma instancia, en la Libertadores. Y aquí no hubiese cambiado desde hace En menos de de cuatro meses. Yo, ya ya Fabra ya, no, ya Fabra no, no, no no se sostiene con nada, prefiero prefiero que lo pongan a Sandes, porque para enojarme, para enojarme, como como me vengo enojando y prefiero jugar con Sandes. Prefiero jugar con sandes y a Sánchez yo no le voy a caer, como no claro. le voy a caer a Almendra, como no le voy a caer a Medina y como no le voy a caer a Varela, porque no le voy a caer, y ahora la tienen complicada porque ahora Boca debe ganar el domingo, debe ganar el domingo para ganar los otros dos partidos que le quedan en la cancha de Boca, porque si Boca pierde, ¿cómo haces para ganarle a los bolivianos? ¿Cómo haces para ganarle a Barcelona de Ecuador? Que Barcelona de Ecuador se va, se va a jugar la, la serie,
1: y ahora, como está la mano, no creo. Está bien que están tres arriba, pero no lo creo. Todo depende también Diego, de
2: cómo... cómo Boca, Boca, estuvo, Boca, Boca dejó Boca dejó la clasificación al Barcelona de Ecuador. Alfaro lo mataron por menos, por menos. Porque Russo lo fue a empatar. Y no lo empató, lo perdió. Armó el equipo para empatar y lo perdió. Mm. Y hoy no tenés a Cardona. No tenés al no tenés Pulpo González. No tenés a Marcos, Marcos Rojo. Entra en el segundo tiempo, faltando 10 minutos para que...
1: Bueno, lo de Marcos Rojo es porque yo intuyo, ojalá que me equivoque, pero me parece que el ingreso de Marcos Rojo es para darle 10 minutos, encima lo saca López, enojado López, enojado con justa razón, porque no fue uno fue uno de los que mejor jugó, pero la realidad es que yo creo que lo pone a Marcos Rojo porque el domingo contra River sale a jugar con línea de 3 en el fondo.
2: Perdóname digo Marcos Rojo no es jugador de, de selección ¿Sí? y Marcos Rojo tiene que aprender a saber a jugar en línea de tres ¿de verdad me estás diciendo?
1: no, no, no me refiero a eso me refiero a que le habrá dado más ¿de verdad a... me estás
2: diciendo? que? no,
1: no, pará, 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 pará no estoy diciendo eso no, no, no yo lo que te estoy diciendo es que para mí le dio minutos ya había jugado el otro día y hoy le dio un par de minutos más para que llegue con un poco de ritmo para el domingo, nada más no, 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 no,
2: calculo que jugá... A jugás hace, hace seis meses que llega Boca si, si, necesita, si necesita ritmo Y bueno, que vaya, no sé, al, al bailando A al bailando por un sueño muchachos, ya está, déjense de traer jugadores ver, Vos me querés ver enojado Te lo vengo diciendo hace dos partidos atrás Tres partidos atrás, te lo vengo diciendo Que a Boca le falta jerarquía No quieren poner la guita Cavani ya firmó para el Manchester United Lo tenías, a, lo, lo tenías al, al otro uruguayo Que quería venir a Boca, de, del Arsenal Ni lo llamaron
1: Hoy lo preocupante también fue lo preocupante fue lo, los cambios. Los cambios hoy del técnico realmente no, no los entiendo. No, los, no, no entiendo ni los cambios ni en el momento. Porque la verdad que poner jugadores faltando 10 y 4 minutos, la verdad que es, yo, la verdad que es perder la brújula. Más allá de que haya estado Somoza, de que lo hayan echado el, al técnico de Boca y al técnico Adiris a, Diniz, a al técnico de, del Santos eh, después hay un párrafo aparte también para el referee que para mí cobró muy mal para los dos lados, eh. cobró mal, fue un desastre dejó pegar no no, 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 Ángel Perdón. Sí, hay, Diego... hay dos jugadores ellos que no tendrían que haber estado en la cancha hoy eh. hay dos jugadores ellos que no tendrían que haber estado en la cancha para mí eso estoy totalmente como, de acuerdo con bueno, vos pero Boca
2: no juega nada
1: no, 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 no juega nada no, no estoy Boca no juega nada pero, pero la verdad que lo de lo, los cambios del técnico no lo entiendo. No, Ruso se sostiene, yo creo que Ruso se sostiene por dos motivos. Una, porque no hay gente en la cancha. Y la otra es porque hay una sociedad entre el cuerpo técnico y entre... ¿Por qué no quiere poner
2: guita para traer otro técnico, muchachos? Digan la verdad.
1: No, 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 porque, no. Para mí no es eso. Para mí es porque... Es la única manera que tiene el Consejo de Fútbol de manejar el equipo de primera, porque si te viene otro técnico,
2: no te va a dejar meterle mano, lo va a querer manejar él. Para mí es claro como eso. Entonces que no lo maneje más porque no sabe. No, no. Pero digo, entonces que no lo maneje más porque no sabe, evidentemente no sabe. Trajo, ¿Y puede ser que no sepa? Pulpo González roto, Marco Rojo roto, Cardona no juega, Zambrano eh, roto, Zambrano no juega, García Javi García Belombo. no juega. No, no, y después, no sé, me estoy... Bueno, está entonces, moliendo, no, no, claro. entonces tampoco saben de fútbol, porque tampoco saben de fútbol, porque lo único que le pegaron fue a Paul Fernández y encima lo cagaron.
1: Se viene se viene una semana complicada. Y después complicada. No, me,
2: no me vengan con la pandemia, con la pandemia, con todo esto, porque con la pandemia entonces los socios que no paguen más la cuota del club, porque con la si nos cubrimos con la pandemia, ellos se pueden cubrir con la pandemia, entonces los, los socios del club se pueden cubrir con la pandemia, que no paguen más la cuota.
1: Yo creo que se viene una semana muy complicada para Boca.
2: De hecho, creo que ganarle a
1: River... Ganarle a River te lo salva no el resultado, sino la forma en que se lo ganes. Porque es estirar una vida más, porque después hay que ver qué es lo que pasa con la Copa Libertadores, Ángel. Porque fíjate que eh, yo, mirá, lo habíamos hablado hace un tiempo atrás. Este Boca, antes de que arranque el grupo, dijimos, peligra de que clasifique el grupo inaudito, porque sabemos siempre que Boca, River y dos brasileños están entre los cuatro mejores de América pero la realidad es que uno no ve reacción desde, desde ningún lado desde los jugadores, desde el banco desde el, desde el cuerpo técnico desde el consejo de fútbol, no tiene reacción Boca
2: no tiene capacidad de reacción es que no tiene con qué reaccionar tampoco, no tiene con qué porque si, es que no tenés con qué, porque si vos decís bueno, hubieras hecho algún cambio a ver, vamos a, hacer, vamos a hacer este supuesto vamos a jugar con esto ¿Hacés algún cambio? ¿Qué cambio hubieras hecho vos?
1: Eh, hoy, mira, yo creo que yo de lo que tenía en el banco Boca, de lo que tenía, primero lo que hubiese hecho era cambiar mucho antes a Villa y a Pavón por las bandas. Los, los hubiese ido rotando 15 minutos y 15 minutos, primero. Segundo, eh, yo, Diego, hubiese jugado de entrada, que esto lo hemos hablado, con un 4-4-2 con Villa y Pavón arriba, sin ponerlo a Tevez, Tevez quizá, este partido era para ponerlo faltando 30 o 40 minutos porque te entra más fresco, no tiene que ir a hacer ese desgaste que te podía hacer Guanchope Ávila, eh, la verdad, después eh, jugar con, con Soldano y Maroni faltando, perdón, y Marcos Rojo, y después Maroni faltando 5 minutos, la verdad, perdón, me parece una cargada a, a, a Boca, a la camiseta, al hincha, al socio, a los jugadores, no me contaste la pregunta, yo te dije ¿qué cambios hubieras hecho vos? Bueno, yo te digo, primero hubiese hecho un 4-4-2 Con Villa y Pavón arriba hubiese, Primero lo hubiese esperado Porque el que tenía, lo hemos hablado Esto lo dijiste vos, el Santos tenía La, la, la obligación de venir a buscar el resultado Y al final fue al revés Salió busca a buscar el resultado Una cosa de loco fue Una cosa de locos, eso es lo que hubiese hecho
2: yo 4-4-2 hace Porque hacen todo y al otra revés cosa que hace, y, otra, y otra cosa que hace todo mal y otra cosa que hace todo mal, hace dos años o tres años que están, están con esta boludez, porque es una boludez del fútbol moderno, el doble cinco. El doble cinco las bolas, Boca no tiene doble cinco, Boca es un solo cinco. Decime cuál es la función de Almendra, cuál fue la función de Almendra hoy. No, ninguna, no, ninguno del medio hoy, ¿eh? Hoy los tres del medio... Decime cuál agua, fue la función agua, de Almendra. Ninguna, por eso eh, te eh, digo. A ver, ¿cuál es...? Yo, ¿Cuál es la función de, de, de Almendra? Es doble 5, Boca no tiene que jugar en su puta vida Tiene que jugar con doble 5, eso es una mentira Del fútbol de ahora El fútbol se juega de una sola forma Haciéndolo goles dentro del arco Después lo demás, de que, el, que la toque el tiki El tiki, no, no, no Boca tiene que tener un solo 5 Creo que Varela está capacitado para poder bancar el, Ser el 5 de Boca Hoy Boca formó mal el equipo hmm. Otro
1: error Hoy Boca formó que... mal
2: el equipo Otro Hoy Boca error. formó mal el equipo
1: otro error que volvieron a cometer hoy. Porque
2: Almendra queda, queda deambulando.
1: Perdón. No, 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 sí. Almendra queda deambulando. Es que Almendra
2: queda, de, Almendra queda deambulando. Medina queda. Eh, no sabes si, qué es lo que termina de hacer porque tampoco termina de hacer algo. Porque termina, tampoco termina de hacer algo. Entonces, si vos eh, lo pones a Almendra para que genere juego al lado de, 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 de Varela y no genera, entonces armaste mal el equipo. Y entonces armaste mal el equipo. Otra de las cosas bueno, que se que tiene que hacer, si hoy, tú tenés dos, dos, dos flechas por los costados.
1: Otra de las cosas que se equivocó hoy fue no ponerlo a Capaldo en la mitad de la cancha de nuevo. Fíjate que Capaldo lo, siempre lo utilizan de cuatro y hoy fue a morir con Bufarini, que era el colgado, el que no quería poner y la realidad es que hoy Capaldo en la mitad de la Capaldo, vuelvo a repetir lo mismo que dije el episodio anterior. Capaldo pasó de ser el mejor jugador que tenía a Boca en la mitad de la cancha que te jugaba en todos lados a ponerlo de cuatro y hoy no funciona de cuatro y en el medio no tiene lugar Yo, la verdad que es
2: inaudito lo que están haciendo no, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo la verdad que no lo entiendo Ay, tampoco lo vamos a entender porque tampoco te salen a explicar nada porque supuestamente antes de, antes de agarrar boca tenían la fórmula de la Coca-Cola, eh, traían jerarquías, decime la jerarquía que trajeron hmm. decime la jerarquía que trajeron donde hoy los pibes, los tres pibes de, de boca del medio tuvieron que bancar la parada ¿cómo le sí. no vas a dar la responsabilidad? a pibe de 19 años. Y en tal Bien. caso, si se la querés dar, armale un equipo, un equipo equilibrado, armá un medio, armá los 5 Varela, ponelo a Capaldo, ponelo a Marina, resignate es y ponelo y, y, para que Almendra pueda jugar liberado. Y en tal sí, caso, si no lo querés, Almendra, ponel pon de 8 a, a, a Capaldo, de, a, de, de volante por el izquierdo bando, y ponelo de 10 a, a, a Almendra o a Medina. Mm. Y si Para no les da, y la... bueno, no les da, muchachos. Entonces después... Y, de, y, después, y después creemos que, que los pibes no son los salvadores. Y los pibes no son los salvadores. busca siempre jugó históricamente con jugadores de jerarquía. Y la Copa de Libertadores se gana con, con jugadores de jerarquía.
1: Van, van cuatro partidos jugados, quedan dos... Boca, Boca está tercero hoy, por, por la diferencia está tercero eh, Barcelona tiene nueve, Santos tiene seis, Boca tiene seis, el Strongest tiene tres. Boca todavía debe jugar con el Strongest Pero Boca recién por la Copa Libertadores juega el próximo... Este jueves no, el perdón, el jueves 20 de mayo a las 21 horas De local en La Bombonera ante el Barcelona Y el martes que viene el 18 de mayo, el Strongest recibe al Santos en la altura y ahí es donde van a tener que tirarnos un centro para llegar más o menos tranquilo a ese partido y ni hablar de que hay que ver qué es lo que pasa el domingo ante River porque el partido con River es una bisagra guste o no guste es una bisagra y, y sabemos que, de hecho, me parece que de perderlo River River se levanta más rápido porque con Boca tiene 100 millones ya ganados, no, no pero me parece que uno más a este Boca lo, lo, desploma, lo desploma para el resto del año.
2: A ver, yo no voy a... Lo, estamos hablando sobre supuestos, ¿no? Yo creo que a cualquiera dos perder este superclásico lo, lo deja fuera de la Copa de la Liga y le va a doler. A cualquiera dos le va a doler y de la misma forma le va a doler. De la misma forma le va a doler y de la misma forma van a festejar cual, el ganador de, de ese partido. Eh, yo creo que Boca se complicó solo, solo se complicó solo Porque ahora vos tenés que salir a ganar un partido Y no sabés cómo salir a ganar Porque si yo te digo decime el equipo para el domingo Y no lo sabés
1: No, no, el equipo para el domingo Yo creo que está El equipo para el domingo va a ser Rossi en el arco eh, La línea de tres en el fondo Si hoy, si hoy lo ha metido a Marcos Rojo Yo creo que la línea de tres en el fondo va a estar López, Rojo, Izquierdos Por ahí va a oh, estar eh, Perdón, eh, Izquierdos, López, Rojo eh, va a jugar los tres chicos del medio, va a jugar Fabra, va a jugar quizá Capaldo Bufarini y adelante eh, Villa y Tevez. Yo creo que ese es el equipo. No hay mucho más, ¿eh?
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si, si yo quiero ir a perder, si yo quiero ir a perder, voy a perder con los pies. Mm. Te pierdo con línea de tres, como vos bien decís. El arquero, indudable, indudable... Como llegue, si llega el jueves, ya le pongo los guantes y ataja. I'm ataja. I'm ataja. Banco esa línea de tres que vos decís. Por, la, por el lateral izquierdo lo voy a poner a Obando, por el lateral derecho lo pongo a Capaldo, los tres del medio, TV y Villa. Listo. Ya está. Mucho no hay que pensar. Mucho no hay que pensar. Por si cae otra vez eh... a Fabra... Sí, Fabra es un, es un tonto.
1: No, Fabra, Fabra volvemos, yo vuelvo a repetir lo mismo que, que vengo diciendo. Hace cinco años que Fabra juega en la primera de Boca Cinco años que Fabra juega en la primera de Boca y da la sensación que todavía estamos esperando a ver cuándo explota <risa> o sea, que vos me digas te lleva un semestre, te lleva un año acomodarte, genial te puedo entender, pero a partir de un año en adelante, vos tenés que hacerte dueño y patrón de tu sector, pero no lo es la verdad es que no lo es entonces, a ver, uno lo ve izquierdo si lo ve a López y ya sabes que son, no, dos, es, son... Que es inexplicable son amo y patrón de, de su sector, lo, como, como hay otros jugadores. La verdad, que lo de Fabra realmente no, no lo entiendo. No está motivado, no tiene ganas. La verdad, no, no sé, ni me importa. Ya tampoco, la verdad, que no me importa tampoco. Porque uno tiene una, una tolerancia, una paciencia. Pero la realidad es que, vuelvo a repetir, hace cinco años que juega Fabra en la está primera bien. de Boca,
2: Diego. Pero está bien, Diego, con más razón. No tiene que jugar, ya lo tienen que colgar. Ya lo tienen que colgar. A ver, lo colgaron a Rojo. Sí, sí, lo colgaron sí, a Paul Fernández, sí, lo colgaron sí. a Guanchope. ¿Por qué no lo cuelgan? Cuéldenlo, muchachos, ya está. Sí, prefiero sí, perder sí. con Obando Prefiero perder con Capaldo. Prefiero perder con Medina, prefiero perder con Almendra, prefiero perder con Tevez y prefiero perder o con Villa o con Pavón.
1: Mm. Sí, sí, sí.
2: Prefiero perder con esto.
1: Sí.
2: Prefiero perder de pie. Mm. No con, con, con gente que es boluda. ¿Cómo la ves para el domingo? Poca gana. Yo te lo canté hace cuándo te lo canté. Te canté sí, cuando sí, se sí. le complicaba a Boca la, la Copa Libertadores, cuándo te la canté. La semana pasada, cuando fue con el Barcelona. Antes del Barce antes mm. de que pasara el partido, lo canté. Sí. Bueno, yo prefiero perder, si es que Boca pierde, que para mí no va a perder Boca. Para mí Boca no pierde. Yo te dije cuándo perdía con River, pero con la Copa de Argentina. ¿Algo más que te haya quedado por decir, Ángel, de hoy? La verdad es, es, es triste eh, ver cómo, cómo tiraron todo, todo esto por la borda, es triste. Porque lo tiraron por la borda, está mal planeado.
1: Sí, porque al final el otro día, con los chicos en patronato, yo entiendo que Boca necesitaba un recambio un poco para darle descanso a estos jugadores, pero la realidad es que hoy no eh, la falencia de Boca futbolística fue, fue una ausencia total la verdad que fue una ausencia total de tampoco clubes.
2: podemos y tampoco y tampoco podemos decir que el físico no le funcionó porque estuvimos corrieron todo no,
1: corrieron todos, corrieron to, hasta bufarini te estoy diciendo faltando 5 o 10 minutos salió a correr una pelota que parecía que no llegaba y la alcanzó, no 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 hoy lo de Boca fue futbolístico no no hay no hay respuesta la verdad es que no hay respuesta, no hay un conductor, no hay uno que genere fútbol, aparte estamos hablando de uno que genere fútbol, cuando tenemos que por lo menos tener dos o tres que generen fútbol, no los tiene, no tiene, no tiene delanteros que, que de tres cuartos para adelante hagan la diferencia, no te pasan un jugador, hoy a Villa lo volvieron a marcar y lo marcaron bien, a Pavón le hicieron lo mismo, Télez estuvo tapado por todos lados, algún que otro remate de Boca desde afuera del área, pero no mucho más.
2: Pero quiero, no quiero más colombianos, Villa hoy Hoy fue un desastre. ¿Hace cuánto que viene siendo un desastre? Y después te clava un gol y te mete un bailecito y le decimos, qué grande Villa, qué grande Villa. Hoy Villa es una murga. Hoy Villa es una murga y no lo tenemos que sacar de encima, porque es un tipo que casi, mete un, casi comete un penal, volvió caminando en el gol, a lo mismo que Fabra. Entonces esos tipos no los quiero ver nada. Bueno,
1: Ángel, vamos a, vamos a terminar acá y ya en un ratito voy a estar hablando también con Jonathan a ver qué, qué opinión tiene de, de lo que le dejó este Santos-Boca de hoy, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el domingo y después post partido el domingo seguramente estamos comentando a ver qué, qué quedó del Boca-River. Dale Diego. Nos vemos, cuídate. Dale, te mando un abrazo. Ahí estamos despidiendo a nuestro compañero Ángel y ya lo tenemos conectado a Jonathan, ¿cómo estás?
0: Hola Diego, ¿todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo lo te viste? Ponesle, ¿no? Qué ¿No? difícil la verdad, ¿eh? qué difícil porque vos veías las otras derrotas y tenía la verdad que teníamos atenuantes para todas, si bien fueron algunas complicadas, pero vos decías, bueno, con Barcelona, un eh, equipo mitad suplente para empezar a hacer recambio físico de piernas, contra Patronato, un equipo alternativo para la seguidilla que se viene ahora, pero la verdad que el partido contra Santos dejó más de una duda, ¿no? unos 20 primeros minutos que pareció que Boca lo quería ir un poco más, pero después el equipo se cayó y, y las respuestas no aparecieron de ningún lado, ni adentro ni afuera.
1: Creo que la jugada de Tevez fue clave, por lo menos para la, la actitud mental de Boca, la primera, la, de, sí. la del centro de Pavona Tevez, que Tevez erró el gol abajo el arco, y de ahí Boca, como decís vos, duró 10-15 minutos más y se empezó a pinchar, fue de mayor a menor, eh, y el Santos al revés. A mí lo que me llamó la atención de Boca es que, generalmente es un equipo, como le decimos, pragmático, ¿viste que está de moda decir pragmático? Pragmático es Gallardo, ¿viste? Que Gallardo si te pone 10 en el fondo, 3 adelante, él es un fenómeno, pero si lo hace otro equipo, eh, parece que va a rascar la lata. Eh, este Boca de Russo generalmente es pragmático, y a mí lo que me llama la atención es que quizá la semana pasada en el partido contra el Barcelona, que era un partido más accesible, fue a buscar un empate, y ayer teniendo la necesidad del santo de venir a buscar los tres puntos Boca lo fue a buscar y no lo esperó
0: sí, sí, lo fue a buscar tal cual intentando dominar la mitad de la cancha con los tres chicos, un, un Varela que me parece que es lo único que se rescata por la regularidad de principio a fin con la precisión en sus pases eh, también los kits, la buena lectura pero que no lo acompañaron Medina y Almendra y por las bandas eh, me parece que el trabajo de Pavón y de Villa no, no fue el mejor, ayudando eh, allá a los costados a, a Fabra y a, a Buffarini que estaban muy solos y se les venían. no y la verdad que sí intentó tomar el dominio y me parece que la jugada de Tevez es clave no es como que desde ahí el equipo marcó un punto de inflexión y que la sensación que queda es la misma que contra eh, Patronato y Barcelona que con poco le ganan a Boca porque no, no veo en Santos un super equipo como la semifinal pasada que nos pasó por arriba que eh, fue un justo vencedor de hecho es el mismo equipo que le ganamos 2 a 0 hace 15 días en la bombonera eh, y, y encima no tenía Mariño digamos eh, y me parece que en el banco eh, tampoco se encuentran soluciones no porque le caemos a Russo por hacer los cambios tarde que es verdad los hace tarde pero no hay nadie que entre y vos digas tengas esperanzas que te cambie la ecuación porque entraron Maroni y Soldano sí. digamos se ve que hay lesionados recuperándose por coronavirus eh, está el caso de Cardona con su eh, cardiomiopatía eh, pero bueno si vos tenés el banco un Cardona un Zárate, la expectativa es un poco mayor y quizás poniéndolos media hora o 25 minutos pueden hacer más de lo que puede hacer Maroni en 10 pero me parece que también de ahí el recambio que tiene Boca eh, no veo un, un plan B Sí,
1: y hay algo que también hay que tener en cuenta este Boca arranca perdiendo y no tiene, no tiene capacidad de reacción se va al partido sí. eh, en la que está 1-0 abajo no tiene capacidad de reacción y además hay un montón de cosas de las que vos estás comentando que, que, que me dan como, como disparador porque yo digo, antes del partido habíamos hablado que quizás este partido era para jugar 4-4-2 con Villa y Pavón, volando en una contra, cosa que no terminó pasando ni de entrada ni después. Eh, por ahí pienso en Cardona y digo, bueno, un Cardona en este equipo, ¿dónde entra? ¿Por quién entra? Ponele que, bueno, puede ser uno de esos cuatro que va en el medio con Villa y con, y con Pavón volando, macanudo, y jugar sin 9 nueve, sin nueve definido dentro del área, porque encima no lo tenés. No tenés a Soldano, a ver, no, no es que no tenés a Soldano, a Soldano no le juegan nunca una pelota para dejarlo mano a mano con el arquero. Tevez sabemos que puede tener un día bien y un día donde quizá puede estar un poco intermitente, eh, porque es un jugador ya que tiene 37 años, nadie le va a discutir la calidad y ni nadie le va a discutir que el día que frota la lámpara hace la diferencia. Pero bueno, ayer tampoco lo acompañaron. Ahora, la realidad es que pongas a quien pongas, esté o no Cardona, esté o no Maroni, no hay uno en Boca, uno. Que agarre, que agarre la lanza y diga, che, dame la pelota a mí que yo soluciono este problema.
0: Sí, y por eso empezamos a hablar de, de Cardona, porque vos fijate que en la seguidilla de partidos que tuvimos cuando eh, Boca estaba bien y ganaba, y, y llevó cinco partidos consecutivos ganando, cuatro vallas invictas, y Cardona se recuperaba tranquilo y nadie lo mencionaba. Cardona fue un poco el sostén de Boca en los primeros cuatro partidos de la Copa Liga Profesional, donde Boca jugaba poco y nada, y de sus pies salían o ¿no? los goles o las asistencias. En cuatro partidos, cinco asistencias y dos goles, hasta la lesión en la previa con River. Y después cuando se recuperó, pocos minutos con Unión, coronavirus y cardiomiopatía, digamos. Y hoy se lo espera para que pueda estar por lo menos en el banco contra el millonario. Y la verdad que sin fútbol, vimos que Cardona le cuesta las vueltas. Eh, entonces... En ese sentido, como decís vos, no hay nadie que agarre la pelota y vaya. Ayer muy flojo el partido de Tevez, realmente. Y Varela no puede hacer todo. No, no puede. Varela tiene, tiene mucha calidad, es muy bueno, pero no puede hacerse cargo de, de, de todo el equipo. Tiene 19 años, tiene que ponerse el fútbol de boca en las espaldas y a veces lo hace muy bien pero tiene que estar secundado y ayer la verdad es que eh, Medina tuvo un partido muy bajo y Almendra tiene un tema físico que se cansa muy rápido siempre fue el primer cambio en todos los partidos y bueno ayer los cambios tardan de vuelta y se notó que el desgaste físico si bien no había viajado a Barcelona había descansado con patronato eh, y así todo eh, es, le cuesta en lo físico eh, y eso hace que merme su rendimiento porque un poco lo que habíamos destacado de esos triunfos seguidos era una almendra que hacía general el fútbol de Boca, eh, con un Medina llegando al área, eh, pero Almendra era como un poco el motor, y, y al, Almendra estar apagado, debes tener un bajo nivel y tener que bajar mucho, perdés presencia en el área, entonces es toda una consecuencia, y me parece que eh, hay que ver, porque ahora con River, como vos dijiste, es un partido aparte, pero bueno, más allá de eso, teníamos el equipo claro y ahora se complicó.
1: Ahora sí, a ver, eh, antes de pasar a hablar de River, yo que, quería ver cómo lo ves vos esto. Yo ayer noté que, por ejemplo, el equipo estaba partido en las tres líneas. Una cosa era la defensa, otra era el medio campo y otra los tres de adelante que primero estaban haciendo la función de salir a, a presionar arriba y después de venir a dar una mano a la mitad de la cancha. Con un Santos que ocupó muy bien los espacios, que no lo dejó eh, desplegar a Boca nada. Porque la realidad es que Boca no desplegó nada. Eh, pero quizá va a sonar mal porque a ver, no le caigo a los pibes porque los chicos son chicos eh, y, y no, hablo, no hablo de ellos a los sumo se le puede caer a quien los coloca dentro del campo de juego, pero digo eh, era un partido chivo bravo, donde sabíamos que quizá acá tenían los pibes que demostrar el temple y no nos olvidemos que estamos a Días nada más de jugar otro partido chivo, donde estos chicos van a tener que estar de vuelta en campo de juego con la presión de lo que significa venir de esta derrota, más lo que significa jugar este partido que todos sabemos que para bien o para mal te empieza a definir el año más allá de que quede otro en la Copa Argentina. Este es importante, hay una eliminación de por medio, porque la realidad es que el problema no sería tanto como los dos, primero que bueno, jugaste uno, seguís después jugando, te recuperás la semana que viene, no, esta es una eliminación, sobre todo con lo que Gallardo viene eliminando a Boca en los últimos años, entonces, es un, me parece que es demasiada presión para los chicos, por otro lado, también me parece que eh, eh, no sabemos cómo está el cuerpo González para jugar, Campuzano últimamente es más suplente que los suplentes eh, ayer se lo vio de vuelta Marcos Rojo, que entró 10 minutos y la, y la verdad Marcos Rojo es un jugador que con la chapa y el rodaje que tiene, tiene que llegar a Boca y ser Samuel y ser Samuel en su mejor momento pero la realidad es que lo único que me acuerdo ayer de Marcos Rojo, es que metió la, la primera que fue a cortar una, una jugada intrascendente eh, salió a la posición del número 4 a ponerle la, la, el pie en, en la cara a un rival entonces, sí. Boca, Boca da la sensación que tiene una pérdida de brújula, en a, no, no tan violenta, pero tiene una pérdida de brújula, que hay veces donde no sabes dónde estás parado, que ya no es una cuestión de los que estaban con el angelicismo o con Tevez y el macrismo, sino que ya son los refuerzos que traen también la, eh, eh, la nueva dirigencia. Y da la sensación de que Boca está a la deriva y después ni hablar, pero ni hablar, eh, el tema de que hay ciertos jugadores que, a ver, por un lado digo, no quiero dar nombres propios, pero Caen de Maduro, hay jugadores que Fabra hace cinco años que está en la primera de Boca y parece que no termina de asentarse nunca. Fabra sí, a esta altura, sí. a ver, seis meses, un año, vos podés tener un changuí de acomodarte, de entender. Fabra en cinco años no se acomoda nunca. Eh, Pavón, ya a esta altura, tendría que llegar a Boca... Y, y jugar con la chapa, más allá de que uno lo ve como un pibe o algo, pero Pavón jugó muchos años en la primera de Boca. Y así te puedo nombrar un montón.
0: Sí, me parece que a este Boca le faltan jugadores inteligentes. Digamos, vos viste dos ejemplos, claros de eso. Eh, Boca quedó eliminado contra Independiente del Valle en 2016 y los laterales eran Jara y Fabra. Y quedó eliminado de la edición 2020 este año contra el Santos. Y los laterales eran Jara y Fabra. Uh -huh. Y Fabra sigue jugando y lo renovaron hace poco. A mí me parece que es un jugador que tiene una calidad extraordinaria. Pero me parece que eh, ya se le pasó su tiempo en Boca. Realmente eh, yo creo que como jugador integral es mucho mejor que más. Pero que a veces parece que no entienden en dónde está jugando realmente. Eh, en la intrascendencia que que lo hace, porque vos ves a Buffarini que corre, que mete que empuja, que por lo menos le pone ganas, ¿entendés? que después, desde lo eh, si querés desde lo que él tiene como para dar con el fútbol no le sobra mucho, pero lo suple por el otro lado, y Fabra es totalmente lo opuesto, la duda en la previa era Buffarini o Capaldo decíamos, Buffarini sabe el puesto tiene oficio, lo conoce mejor la pasó muy mal Buffarini por sus deficiencias propias y porque el equipo no lo ayudó. En la jugada del gol de Santos, el que termina haciendo el gol, Felipe Jonathan, entra solo por la derecha, pero completamente solo, sin que nadie lo siga. Entonces, los volantes que estaban están metidos como interiores y los extremos que no bajan para retroceder como si lo hacían, y lo hacían bien porque eh, lo hacían cuando tenían que hacer, acompañado, en bloque, es un tema de conjunto, es un tema de, de funcionamiento de equipo, pero también de niveles individuales. Me parece sabés? que todo... Sí. No, 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 todavía perdón. No, que todo eso lleva al resultado que vimos y, y que a futuro yo no veo un equipo con muchos cambios, porque en el banco no hay alguien que se imponga.
1: No, eh, vos sabés que hace un ratito lo hablábamos con Ángel, eh, en el gol que hace Santos es todo, está todo mal. Fabra pierde la marca y no sabes si va a buscar la, la pelota o al jugador. Izquierdo llega tarde porque confía en Fabra. López pasa de largo y es verdad que por el lado de Bufarini, pero ya es el último en la jugada, también pierde. Más allá, un, un párrafo aparte, que lo quiero decir de nuevo, el gol de Jonathan es un golón, es un golón. No, es un golazo, es un golazo. Bien de brasileño que parece que le va a pegar con la derecha y, y termina cambiando la pierna, la verdad que es fantástico el gol que hace. Eh, ahora, lo que es cierto que quizá tanto Bufarini como más pueden ser más limitados pero la realidad es que por lo menos, esta es mi visión, ¿eh? no quiere decir que sea así, eh, da la sensación de que por lo menos desde el minuto que entran hasta el que salen, están jugando con seriedad, más allá de las limitaciones, juegan con seriedad, cosa que a veces no le pasa a Fabra, Fabra parece que juega con una dispresencia, está lo mismo correr lo que no, antes decíamos, cuando llegó a Boca decíamos, no, marca bien, cheque bien que pasa el ataque, eh, en la época de Guillermo brilló, pero la realidad es que ahora no ataca, no marca, no defiende, no mira, no nada, y ya no es un sí. partido, es un montón de tiempo, cada tanto se le... Boca parece que depende de un milagro, Boca parece que está esperando todo el tiempo en el medio del desierto que un día llueva. Esa es la realidad.
0: Sí, lo que se le dé, lo, lo que pasó con los tres chicos, que entraron, claro. conectaron al toque y, y generaron fútbol, eh, porque Boca se sostenía en un mediocampo de chicos de 18, 19, 21 años digamos y, y, ¿no? y veíamos que no había plan B y cuando obviamente los chicos entran en una meseta que eso siempre pasa y va a pasar no hay nadie que los apoye digamos en ese sentido eh, no tenés otro que genere juego y Fabra lo mejor que tuvo en, eh, en Boca en estos últimos partidos fue cuando estuvo Cardona en campo de juego en la faceta ofensiva mm. obviamente que le pasa, que le ayuda como descarga, como una falsa descarga pero después eh, me parece que, que lo que decís vos, la verdad la, la displicencia es una de las pocas cosas que me parece no, no se tendría que, que ver ¿no? en, este, en este Boca
1: sobre todo en Boca, ¿no? Porque somos un, un club que generalmente demanda y exige un montón de, de entrega. Eh, nadie dice que, que, no lo, que no la tengan. Digo que hay veces que falta un plus. Eh, en el caso de Bufarini, yo citaba hace un ratito, eh, Bufarini faltaban 10 minutos, hay una pelota que le tiran que le ganan la espalda, y yo dije, uy, no llega. Corrió, corrió, se tiró al piso de atrás y la sacó. A ver, sí, sí. yo no estoy pidiendo que sea Cafú. Lo que digo es que por lo menos juegue con la responsabilidad y la seriedad de que está entendiendo de que es la camiseta de Boca y Bufarini, por ejemplo, te lo hace. Después, si ya le da o no le da, si está grande, si ya para el puesto le sobra, podemos hablar un montón de cosas. Ahora, respecto a lo que viene el domingo, acá no creo que haya muchos cambios. Ahora, me llamó la atención que lo haya puesto un rato ayer a, a Marcos Rojo y me parece que puede, salvo que lo haya hecho para despistar, me parece que Marcos Rojo podría ser de la partida con línea de tres y después creo que podría llegar a sacar a Pavón. Ayer Villa y Pavón, la verdad, se pelearon por no jugar el domingo.
0: Sí, es verdad. Eh, me parece que la verdad la calentura que tenía Lisandro López en el banco claro. de suplentes eh, es más que entendible, porque si le querés dar rodaje eh, a Marcos Rojo para que llegue con un poco más de fútbol, no se lo das jugando 10 minutos, me parece, y menos en un contexto con boca. Perdiendo y a falta de 10 minutos, puesto por puesto, cambias un central. Y Teves, aún en un flojo partido, es difícil sacarlo en esta circunstancia. Que lo cuidas 10 minutos para que llegue bien con River cuando no jugó contra Patronato, cuando jugó 10 contra el Barcelona. Me parece que eso no se entiende. Y después, con respecto a la línea de 5 contra River, yo no sé cuántas veces podés sorprender a Gallardo con eso. Que en el último partido, en el 1 a 1, claramente, de hecho lo, lo dijo el propio técnico de River, fue sorprendido. Eh, cuando Boca escondió la lesión de Cardona hasta último momento, salió a jugar con línea de 5. River tuvo la pelota en los primeros 20 pero sin generar peligro y después Boca pudo hasta ganarlo por más diferencia después de ponerse arriba con unas contras me parece que el esquema ahí ruso eh, le ganó la batalla táctica y, y lo sorprendió y, y le encontró una vuelta pero no sé si eso lo puedes repetir no sé si podés sorprenderlo dos veces
1: yo hago una pregunta, Mira lo que te voy a decir ahora que me quedé pensando con esto de la línea de tres y hablábamos de Marcos Rojo Marcos Rojo ha jugado de seis y de 3 no, yo digo sí. si en vez de sacarlo a López en vez de tocarlo izquierdo digo ¿por qué no lo pones un rato de tres? Yo no digo que se mande porque quizá todavía no está para mandarse pero no está para jugar un rato de tres. Se ve que no está. Ni
0: sí. no. Yo no sé el tema físico porque eh, la verdad es que hay que ver poni poniéndolo en la banda sin nadie que vuelva o desprotegido. Es un poco mandarlo al muere, me parece, ¿no? En ese sentido, en línea de tres o, o, o en la cueva, junto con Izquierdos, me parece que está un poco más, más cuidado y te puede aportar hoy un poco más. Pero con fútbol y con un estado físico un poco más consolidado, me parece que es una opción más que válida para que juegue con línea de tres. Hizo mucho, está bien, pasaron ya diez años, ¿no? Cuando jugó con Sabela, jugaba como carrilero por la izquierda en el torneo que ganó y después también en Inglaterra lo hizo como lateral por la izquierda, es una opción válida, hay que ver si lo considera ruso. Yo creo que la dupla central era lo mejor que tenía Boca, mm. yo no sé si poner a Rojo ahí eh, va a aportar una solución, realmente lo digo, ¿eh? no, no yo, sé si va a aportar una solución, y no yo, sé por quién va a entrar.
1: Mirá, yo creo, yo creo lo siguiente, yo creo que si lo pone a Marcos Rojo, es el manotazo de Agado... ¿Sabés en qué sentido? En, en cuidar la pelota aérea en el área propia y tratar de ir a buscar una pelota parada en el área rival. No se me ocurre otra. Es, ganarlo a, es tenerlo a López, a Izquierdos y a, y a Marcos Rojo y ver si podés conectar alguna jugada de pelota parada en el área rival. Y en el caso de, de sacar un jugador, yo creo que Pavón, porque va a terminar, para mí va a terminar jugando con Villa y con Tevez,
0: creo yo. Sí, y así serían esquemas similares, hay que ver eh, qué propone River, pero me parece que también va a ir con cinco en el fondo, eh, y vos tendrías un Boca con Rossi, yo creo que ahí se metería Capaldo, eh, que jugó hablando mejor Rossi, con 5. Hablando de Rossi, ¿qué novedad hay de Andrada? Andrada eh, va a volver a la Argentina eh, a la 1 menos 20 de la mañana del de miércoles, eh, de miércoles para jueves, digamos. Eh, así que va a tener que tomar un avión hasta Panamá y de ahí se escala hasta Buenos Aires porque no hay vuelo directo a la Argentina. Yo pensé que le iban a mandar un charter realmente, pero bueno, parece que va a tener que, 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 hacer que se cayó. 12 horas de viaje.
1: Se cayó. Eh, porque yo pensaba con respecto a andrea digo, si ya está apto y todo, pues sin despedecer a Rossi, digo, ¿vos no lo pones a Andrada este partido? Llega y que y se ponga parece,
0: el y que juegue. Y me parece que los tiempos no dan, sobre todo por lo médico también, porque le van a tener que hacer estudios cardiológicos y, y después estuvo 10 días encerrado en una habitación. Sí. O sea, no, no, no entrenó, entrenó y venía de tener 10 días sin entrenar. O sea, son casi 20 días sin hacer tipo ningún tipo de ejercicio eh, y con el coronavirus en el medio. Sí. Me parece que va a tener que esperar un tiempo. Yo no sé si... Eh, yo no sé cuándo volver a atajar a Andrada en Boca. Esa es la gran pregunta. Bueno, entonces decías, perdón, Rossi. Sí, yo creo que me parece que Rossi en el arco y me parece que Capaldo en línea de 5, mm. ese partido lo hizo bien, le hacen el penal contra River, eh, va a ocupar el lugar de Buffarini, con López Izquierdo Rojo. Y ahí la duda estaba, Fabra o más, porque en línea de 5 Fabra se puede desenvolver mejor, mm. sin tanta responsabilidad para volver, pero el partido fue muy flojo, entonces. No nos sorprenda que juegue más también ahí. sí el, Y los tres chicos en el medio, la verdad es que me parece que es para sostenerlos. Tuvieron un mal partido, pero ¿cuáles son las opciones? Eh, Jara, Maroni, el Pulpo González, que volvió hace poco, eh, Campuzano. Digamos, no hay ninguno que pida titularidad. No.
1: no eh, Ese eh. es el tema. Campuzano, como decías vos, tampoco. Eh, y a, lo, a ver... Yo a los pibes estoy de acuerdo y los bancos el domingo tienen que jugar los tres. Ahora, lo que digo es, está caminando Boca en una cornisa muy finita donde de tener un mal resultado el domingo y empezás a, empezás a, 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 a tallar un poco en, en lo que es la carrera de los chicos. Me parece, ¿eh? porque va a empezar a estar cuestionado a la mitad de la cancha. No tienen culpa ellos, ¿eh? Yo te estoy hablando de quizá cómo piensa la gente, cómo puede llegar a pensar la gente en general.
0: Sí, puede ser. Me parece que igual hay una banca importante para los chicos que son del club, que demostraron. Eh, estos eh, son partidos eh, importantes que marcan un poco, eh, sobre todo el partido contra River. Eh, y bueno, hay que ver cómo se desempeñan. Después son chicos y tienen que estar acompañados, no, no, no se les puede caer a ellos. Y hay que ver después el recambio que, que hacen y las secuelas que deja este partido, teniendo en cuenta que eh, a Boca le quedan dos partidos por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, ambos como local, y depende de sí mismo, ¿no? Para mm. pasar. No sé, no sé si es bueno o malo, pero depende de Boca. Es que el
1: peor enemigo que
0: tiene Boca es Boca.
1: Eh, esto es algo que es recurrente y, y, que, y que parece ser parte de, de, este pro, de este nuevo proceso, porque yo, a ver, eh, yo cuando... Capaz que me equivoco y si me equivoco corregime. Yo cuando hago la lectura global digo, bueno, ese Boca que agarra Miguel con las siete fechas y sale campeón era un Boca que le acomodó una o dos cosas con la llegada de Paul Fernández, pero la solidez y la base de, de que sea un Boca duro y que se había convertido y acostumbrado a ganar eh, venía de, la, de, de parte de Alfaro más allá de alguna derrota. Ahora, en la, eh, con la pandemia de por medio, arrancó un Boca totalmente inestable, que en la Copa parecía que, que venía bien, pero en la fase de grupos, pero después en los mano a mano tenía una de calle y una de arena, eh, más allá de pasar. Y la realidad es que Boca parece que sale campeón con lo justo, porque también los demás no, no, no acompañan. Le pasó en la final con Banfield, le, le pasó. Eh, 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 bueno, como venía hablando, perdón, lo de los mano a mano con, con, los, de la, con los de la Copa Libertadores, y bueno, este campeonato. Clasifica, pero ya de golpe tenés A River y después podés tener otro rival fuerte Entonces, Boca el peor Enemigo que tiene es Boca porque tiene Tres partidos bien, cinco mal Cuatro bien, una goleada de siete Goles al puntero, entonces es como que Hay una inestabilidad tan grande Que los otros también la tienen Pero sinceramente, la verdad, los otros No me importan y además estamos hablando De Boca, que yo no digo que Boca tiene que ser Un Fórmula 1, pero la diferencia la tiene que hacer
0: Sí, la verdad es que nos habíamos ilusionado con esos cinco partidos con mm -hmm. el mediocampo de los pibes que había generado fútbol eh, que Boca asumía la responsabilidad en los partidos y lo iba a buscar, algo que no estaba pasando, Boca más acostumbrado a jugar a la contra y salir rápido eh, con pelotazos de, de Cardona para, para Villa, que también entró en ese vaivén Villa que venía de muy buenos partidos de definir, de hacer goles y ahora bajó de vuelta eh, es un Boca muy ciclotímico y me parece que el miedo que tengo es que los, los chicos del medio entren eh, en ese ciclotimia en ese va eh, de fútbol. En esa zona gris. Y sí, porque la verdad es que eh, igual, de todas maneras, en los dos partidos que jugó con River este año... Boca no decepcionó. O sea, no. Boca fue competitivo, eh, fueron encuentros parejos. En ese sentido me parece que no es un partido que, que hay un gran candidato, sino que como todo clásico van a ser encuentros parejos. Pero más allá de eso, Boca necesita una identidad futbolística que se sostenga un poco más en el tiempo eh, y, y ver que, que, por ejemplo, el partido contra Barcelona en Ecuador, Vos podías ir a buscar el punto que te servía y era válido, pero de otra forma, claro, yendo a tener un poco más la pelota, a, a presionar en la mitad de la cancha, a tener el juego, como salió Boca a jugar con Santos, pero eh, después del gol, como decís vos, Boca se cae. Ya a ese punto en Ecuador hubiese sido otra cosa, pero bueno, pasar de lo que pudo hablar de lo que pudo haber sido, eh, la verdad es que perder el tiempo.
1: Sí, sobre todo también teniendo en cuenta que ayer el Strongest le terminó ganando. La verdad da la sensación que, que, que es más, el Barcelona quizá lo respetó demasiado a Boca y Boca me parece que no supo... Eh, la semana pasada Boca lo que no supo hacer fue sentarse a voltear la mesa y decir «Señores, llegamos». Pero bueno, eh, le quedan dos partidos donde va a tener que reacomodarse, donde va a tener que sacar puntos para clasificarse y después, bueno, a mitad de año, como venimos diciendo, si a mitad de año, después de tres mercados de pases, no hay una buena renovación, Boca no rompe el chancho y empieza a traer, pero no jugadores caros, o, o, o sí que lo sean, jugadores que entiendan lo que están jugando y dónde están jugando, va a ser muy difícil.
0: Sí, la verdad es que ante este panorama, eh, el grupo está abierto pero eh, no es una utopía que Boca se clasifique, ni mucho no, menos, porque no, no. se empiezan a valorar los tres puntos que consiguió Boca en La Paz, porque mm. fíjate que eh, ahí le ganó eh, Stronges a Barcelona, y ahí tiene que ir Santos, que a los equipos brasileños les cuesta mucho la altura, eh, y Boca tiene que jugar los dos partidos como local, contra el Barcelona que vimos que demostró poco, y contra Stronges que cuando baja al llano cambia pero 180 grados entonces la clasificación no es que se complica mucho teniendo en cuenta esos rivales pero bueno, como siempre decimos lo importante es ver qué muestra Boca y después sí, la verdad que el mercado de pases de mitad de año va a tener que ser clave no sólo los jugadores que vienen sino los que se van bueno, me parece que hay muchos ciclos que realmente están cumplidos mm. que se necesita trazar un horizonte claro y a partir de ahí eh, con la meta marcada hacer un, un plan de trabajo ¿no? y un recambio, porque hay jugadores que ya llevan muchos años en Boca que han dado todo lo que pudieron y que no pueden dar más, lamentablemente, y otros que quizás sí les queda un poco más de cuerda. Eh, entonces, bueno, también me parece que eso va a estar todo eh, tamizado por cómo le vaya a Boca en, los, en el choque con River y también eh, en la estrategia de... Eh, de ir con los chicos, ¿no? me parece que esa estrategia es clara y, y es por lo menos el único horizonte que yo veo que eh, ha trazado esta dirigencia
1: tal cual, eh, hay que tener en cuenta también, después lo vamos a hablar más adelante pero hay que tener en cuenta también
0: eh, que
1: el próximo partido de Boca contra el Barcelona de Ecuador en la bombonera eh, Barcelona tiene nueve puntos y Boca tiene 6 el que tiene que, el que tiene que salir a buscar el partido es Boca ojo
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, sí, el que tiene que salir es Boca y, y, no sé, y me si parece que tiene, cómodo, ¿eh? y tiene que dejar de especularse hizo partidos donde salió a buscarlo y pudo eh, la muestra con Racing en la vuelta de los cuartos de final eh, esta seguidilla con rivales menores pero con Tucumán eh, con Santos de local, me parece que más acá en el tiempo no. Sí. Eh, Boca es como que, ya te digo, si, si quiere parece que Puede, pero hay veces que, que se manca Y cuando empiezan a entrar las dudas Se complica un poco más
1: Sí, a mí lo que me preocupa también es Cómo se cómo se cayó el nivel del equipo eh, La verdad que el nivel del equipo de los, de los nombres propios también Porque hay veces que vos podés tener sociedades Hay veces que te puede salvar una individualidad Pero hoy parece ser que Ni hay sociedades, ni hay individualidades Y la realidad es que Por lo menos Lo que uno viene viendo ahora Pareciera ser que no hay, no hay, no hay de qué agarrarse, cada vez es menos, no, 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 no empieza a construirse y cuando parecía que estaba algo, algo en construcción se desploma de nuevo por, por tres derrotas seguidas por la mínima y Boca sin convertir en el arco real. Es un montón.
0: Sí, y lo que decías vos, Diego, también, la falta de reacción entre la uh -huh. primera adversidad. Sí. Que recordemos que eh, eh, Boca hizo los goles en los clásicos de este año, hizo el primero los goles, ¿no? Eh, en el primero, en el 2 a 2, se lo dan vuelta y después cuando sí. se quedó River también con 10 lo pudo empatar gracias a una muy buena jugada de Tevez y la gran definición de Villa pero estar en adversidad en este tramo que vemos le está costando a Boca y esa circunstancia puesta en la mesa en un clásico el domingo, en este contexto puede ser difícil porque de dónde sacás argumentos eh, anímicos y futbolísticos para dar vuelta a la historia eh, o por lo menos igualar las fuerzas. Entonces eso es un poco lo que más preocupa hoy de Boca.
1: ¿Algo más que te haya quedado, Jonathan?
0: Bueno, me parece que hay que estar atentos eh, a lo que viene, seguramente estaremos hablando en los próximos episodios antes del partido del domingo, eh, el equipo que pone boca, cómo llega el rival también a tener en cuenta con, con muchas bajas, eh, vemos si son muchas bajas o no, con un jugador casi descartado y, y otro reservado para que llegue bien al, al domingo y hablar un poco de lo que eh, va a ser la batalla táctica de ese partido. Me parece que es interesante eh, plantear eh, qué equipo va a poner Russo eh, y me parece que bueno, queda pendiente también, para un análisis más profundo en otro momento, eh, el tema de los cambios, ¿no? que es reiterado, pero no por eso deja de ser importante.
1: Sí, en los próximos días vamos a hacer un nuevo episodio con todo lo que viene para el Boca-River, el tema del equipo, el tema de, de los cambios, el tema de si esta derrota en otro contexto y con gente en cancha podría sacar al técnico. Porque el técnico, eh, yo creo que más allá de lo que, de lo, que lo sostiene la comisión directiva... Eh, también el cuerpo técnico está, está aferrado al banco de suplentes porque no, no hay gente en la cancha la realidad es esa, yo creo que la reacción podría llegar a ser otra totalmente distinta y por eso pueden trabajar con otra tranquilidad, pero bueno en, en los próximos días vamos a estar haciendo un nuevo episodio y vamos a estar con todo lo que es la previa de, del Boca River Jonathan, eh, un abrazo grande y bueno, estamos en estos días nuevamente con más de, de Boca para el Boca River
0: abrazo grande y hasta cualquier
1: momento muy bien, ahí estuvimos, Ángel Garay, Jonathan Carr, quien les habla? Diego Cesario, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, a lo boca podcast en Twitter, en Instagram y en Facebook también, el Twitter de Angelito es pie, arroba pie de Ángel, el de Jonathan Carr es arroba car Johnny, ¿no? Así hablando? es, así sí, estamos, arroba, sí, sí, carjony. Instagram, Twitter. Muy bien, arroba Johnny en Instagram y en Twitter Y el mío es Diego Cesario Con doble S Así que bueno, nada, los esperamos la próxima Que anden bien
0: Uy, qué caripela que tenés Escuchame, hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, qué cosa por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena Ah, no, no, ¿sabés que.
1: Iba a ir Tomé el bond y
0: todo Llegué hasta la puerta de la casa Cuando
1: estaba por tocar el timbre Me
0: agarró toda una cosa así en el estómago Como que... No, no pude, no pude, no, no No pude, no, no eh, La verdad, a vos no te puedo mentir La gallineé toda La gallineé toda Toda, toda Así, no Siempre, siempre, a la boca.